0: A partir de agora, a Cultura FM apresenta Jornal da Manhã. Tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo, você ouve agora no Jornal da Manhã.
1: Sete horas em Belém, temperatura deste momento é de 26 graus. Muito bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM, no portal Cultura. Hoje, quarta-feira, 27 de dezembro de 2023. Está começando o Jornal da Manhã, com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. Participe do Jornal da Manhã pelo nosso WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp 985639937. baixe também o aplicativo da Cultura, Rede de comunicação nas lojas virtuais de aplicativos? Nele você acessa TV, rádio, portal, cultura e
2: muito mais! Vamos aos destaques desta edição. Curso de Medicina da Universidade Federal do Oeste do Pará vai ofertar 40 vagas anuais em Santarém.
3: Acidentes de trânsito já causaram acima de 10 mil mortes no Brasil em 2023.
2: Livro da UFPA, debate identidade de quilombolas. Tem também as notícias do esporte.
4: Remi Sandu seguem movimentando o mercado da bola. Canaã começa a intensificar a montagem do elenco para a estreia no Parazão 2024.
1: E ainda nesta edição, o governo federal divulga balanço do projeto Celular Seguro. Caminhoneiros de todo o país devem fazer o exame toxicológico até amanhã. Preço do diesel cai 30 centavos a partir desta quarta. Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. Sete horas, um minuto. Sete, Política. Um. Projeto Celular Seguro já tem mais de meio milhão de aparelhos registrados. A intenção do governo é reduzir os furtos e roubos de celulares, já que o aparelho fica inutilizável após o bloqueio por meio do aplicativo. Como você ouve... Na reportagem de Priscila Terezo, da Rádio Nacional.
5: Mais de 680 mil brasileiros já aderiram ao projeto Celular Seguro, iniciativa do governo federal. Lançado há uma semana, o programa tem pouco mais de meio milhão de aparelhos registrados pelo site ou aplicativo. Por meio do celular seguro, a pessoa consegue rapidamente bloquear o aparelho e aplicativos bancários em caso de roubo ou perda. Até amanhã desta terça-feira, foram 3.850 bloqueios realizados por meio da plataforma. Na coletiva de lançamento do projeto, o secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, afirmou que o governo tem dois objetivos centrais
6: que o aparelho
1: roubado é bloqueado de forma rápida, ele se transforma num pedaço de metal inútil, e a gente acredita que, com isso, reduz muito
2: a atratividade do delito e, com isso, reduz muito também os roubos e furtos. E, por outro lado, a gente também acredita que a gente vai reduzir muito o que, muitas vezes, estimula o delito, que é
0: a
1: receptação. Pessoas que compram aparelhos é, sem ter a certeza da origem do aparelho.
5: Para usar a ferramenta celular seguro, basta acessar o site ou o aplicativo e fazer o login por meio da conta gov.br. O usuário cadastra o aparelho informando o número, marca e modelo. É possível registrar mais de um dispositivo desde que a linha esteja cadastrada no mesmo CPF do usuário. O bloqueio da linha telefônica por meio do chip só estará disponível no aplicativo celular seguro a partir de 9 de fevereiro. Até lá, será preciso continuar bloqueando a linha, entrando em contato com a operadora de telefonia. O projeto Celular Seguro foi desenhado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em parceria com a Federação Brasileira de Bancos e a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Instituto Ademar Barros, no município de Santo Antônio do Tauá, celebra o trabalho social realizado este ano. O local desenvolve ações de cidadania e saúde. Acompanhe
2: com o repórter Marcelo Alencar. O Instituto Ademar Barros, localizado no município de Santo Antônio do Tauá, desenvolveu este ano mais de 22 ações. Foram quase duas campanhas por mês, como corte de cabelo orientação jurídica, emissão de documentos e agendamento de exames clínicos. As atividades foram realizadas com apoio de diversos voluntários. O presidente do Instituto, Adamor Barros, explica mais detalhes sobre a importância do serviço. O Instituto hoje é muito importante para a população,
7: porque ele leva muitos serviços até o a população de saúde, de cidadania. Fazemos agendamento de consultas, agendamento de exames, fazemos também emissão de RG, né? Então, são diversos serviços que o cidadão precisa e que às vezes não alcança. E nós, através do apoio também do governo do Estado,
2: a gente consegue desenvolver essas ações. O espaço tem parceria com o governo do Pará. A iniciativa também está direcionada ao público feminino. A instituição foi criada em 2022. O órgão oferece ainda projetos sociais nas escolas e em outras localidades da região. Adamo Barros aponta mais detalhes sobre o trabalho social promovido em 2023. Nós tivemos,
7: graças a Deus, um fechamento de ano muito positivo. Foram mais de 1.500 RG emitidos, foram mais de 2.000 é, consultas, exames agendados. E, graças a Deus, o
2: saldo desse ano de 2023 foi muito positivo. A entidade foi homenageada com o nome do ex-vereador Ademar Prata, conhecido como Pipoca. O presidente do Instituto, Adamo Barros, destaca as expectativas para 2024. Nós temos uma perspectiva muito
7: grande de desenvolver um trabalho ainda melhor no ano de 2024. Né? e estamos implantando dentro do Instituto também o Espaço Kids, onde nós vamos desenvolver vários trabalhos voltados às crianças, né? como atendimento também do, do, da criança que tem alguma é, deficiência na área do autismo. Né? Nós também vamos desenvolver alguns cursos profissionalizantes, como auxiliar administrativo, primeiros socorros. Então, a nossa perspectiva no ano de 2024...
2: É atender a população com mais serviços. A ideia é ampliar o número de apoiadores e atendimentos para o próximo ano. Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã. 7 horas, 7 minutos, 7 e
1: Reportagem Especial. E aí um dado preocupante, número de mortes no trânsito em 2022 e 2023, indicam mais de 10 mil vítimas fatais. Os dados são do Ministério da Saúde. Confira os
3: detalhes na reportagem de Isidoro Calixto. No terceiro domingo do mês de novembro é celebrado o Dia Mundial em homenagem às vítimas de acidente de trânsito. E o número é considerado alarmante. Pelo menos 10 mil brasileiros mortos no trânsito em 2023. Até a consolidação da estatística por parte do Ministério da Saúde, o número de vidas perdidas nas ruas e avenidas Brasil afora deve aumentar. No ano passado, foram 31.174 mortes. Os últimos dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde mostram que, entre 2019 e 2021, a quantidade de óbitos no trânsito teve aumento de 5,84%. Paulo Guimarães, CEO do Observatório Nacional de Segurança Viária, fala das metas do Brasil para reduzir o número de mortes no trânsito.
7: É um, um problema que o Brasil vai precisar encarar. Está se aproximando da metade da segunda década mundial de ações pelo trânsito. A gente tem uma meta para cumprir em reduzir até 2030, 50%, o número de de vítimas para aquele ano. E para a gente cumprir essa meta tem um conceito muito interessante que está sendo praticado, que é a responsabilidade compartilhada, tanto o poder público, mas também a iniciativa privada. Trabalhar a questão da mobilidade segura com os seus trabalhadores, esse é o caminho para que a gente consiga proporcionar um país mais seguro para todos nós.
3: Enquanto em 2019 foram registradas 31.945 mortes, em 2021, 33.813 pessoas perderam a vida no trânsito brasileiro. Para a sociedade brasileira, Brasileira de trauma ortopédico, as mortes decorrentes de acidentes de trânsito estão entre as principais causas de óbitos no país. Quando as vítimas sobrevivem, em muitos casos, ficam sequelas que impactam por toda a vida. Elias Jardim, supervisor de operação e fiscalização da CEMOB, fala sobre as principais causas de acidentes e os pontos com maior número de registros na capital paraense.
8: Falta de atenção, a manobra irregular, o excesso de velocidade e desrespeito à preferencial. Os dados de 2022 e 2023 referentes às vias de Belém, onde mais acontecem sinistros de trânsito, ainda estão sendo consolidados. No entanto, em 2021, as cinco vias com mais sinistros de trânsito foram a Avenida Augusto Montenegro, com 999, a Avenida Almirante Barroso, com 560, a Avenida Pedro Álvares Cabral, com 405, a Avenida João Paulo II, com 299 e a Avenida Júlio César, com 270.
3: O governo busca promover campanhas que reforcem os prejuízos causados pelo trânsito violento. Trabalha para implementar projetos que contribuam para uma relação mais harmoniosa entre motoristas, motociclistas, pedestres e ciclistas, além de destacar a ação responsável de cada personagem que compõe o cenário. Para o Detran do Pará, são questões essenciais no sentido de reverter o triste cenário que já tirou tantas vidas. José Bento Gouveia, diretor técnico operacional do DETRAN do Pará, fala sobre as iniciativas do órgão para a promoção de um trânsito mais seguro no Estado.
1: O DETRAN vem fazendo um trabalho de orientação, educação para o trânsito. Fizemos qualificação dos agentes de trânsito. Foi feita também a implantação de vários tipos de equipamentos de, de sinalização, de radares, para que a gente possa ter uma via mais segura e, desta forma, conseguir reduzir o número de acidentes no trânsito nas estradas do estado do Pará.
3: Para se ter uma ideia, o número de soldados norte-americanos mortos na Guerra do Vietnã chegou perto de 60 mil. A média anual de mortes no trânsito no Brasil chega a mais de 50% desse total. Isidoro Calixto para o Jornal da Manhã. 7
1: horas 12 minutos, 7 e 12.
0: Educação
1: curso de medicina vai ofertar 40 vagas anuais na Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, em Santarém. A implantação foi aprovada pelo Ministério
2: da Educação. O repórter Marcelo Alencar tem as informações. O curso de medicina da Universidade Federal do Oeste do Pará vai ofertar 40 vagas anuais em Santarém. A iniciativa vai atender as necessidades de saúde da região a reitora da UFOPA, ao Denise Xavier, explica mais detalhes sobre o novo projeto pedagógico.
9: Recebemos com muito entusiasmo o parecer da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Escolas Médicas, que recomendou a implantação do curso de medicina na universidade. Nós vamos passar agora para o processo de regulamentação interna, tramitando para o nosso Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão o projeto pedagógico do curso. Em seguida, a regulamentação segue dentro da Secretaria de Regulamentação de Curso Superior no MEC, até nós termos a autorização definitiva para começar a oferta do curso.
2: A expectativa é que 30 professores sejam contratados para atuarem com a nova demanda, além de investimentos na construção do Bloco Modular Tapajós 3, cuja a licitação deve ser concluída até o final deste ano. Com o início das obras para 2024, a reitora da UFOPA, Aldenise Xavier, aponta mais informações sobre a implantação do novo segmento.
9: Seguiremos né, nas tratativas para atender as recomendações sobre os concursos para professor, e também a infraestrutura com os laboratórios necessários e compras de equipamento. Temos tido o apoio do Ministério da Educação e também de vários atores políticos locais, que tem sido fundamental nesse processo de construção de um curso que vai trazer, com certeza, um impacto muito positivo para a nossa região.
2: A Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Escolas Médicas, vinculada ao MEC, destacou que a UFOPA reúne condições. Para oferecer o curso de medicina na região. Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã. 7 horas 14 minutos,
0: 7h14. A seguir, no Jornal da Manhã.
1: Polícia Rodoviária Federal divulga balanço das ações realizadas no fim de semana de Natal. Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
10: Os abusos emocionais em crianças são mais difíceis de identificar porque as vítimas não têm maturidade emocional para entender e não conseguem contar o que estão sofrendo. Nunca deixe a criança com acesso livre à internet. Supervisionar é proteger cultura, rede de comunicação, em defesa dos direitos da
11: criança. Para a despedida de 2023 e a chegada de 2024 com muita animação! Dia 31, na nova Orla de Salinas, vai rolar o Réveillon da Cultura, com transmissão a partir das 9 da noite, ao vivo pela TV Portal e App. A festa é com Marcelo Val, Kim Marques, Nosso Tom, Red Velvet, DJ Marcelinho e com o carimbó Filhos de Salinas. Cultura, rede de comunicação. No ano novo, como
12: Cultura FM, aqui você ouve música popular para S.
7: Na vida só nos resta seguir, ser forte a cada instante. E uma coisa é certa pra desistir, basta querer parar.
12: Música popular brasileira
7: é tanto.
6: Se ao menos você.
12: Cultura FM 93,7.
0: Alô, ouvintes! Agora, todo sábado de 11 ao meio-dia, na Cultura FM, você tem um encontro marcado com o programa Batidão da Cultura, com os DJs Edilson e Edielson, do Príncipe Negro, trazendo o melhor da música paraense, entrevistas e a participação do ouvinte. Batidão da Cultura, todo sábado de 11 ao meio-dia, na sua Cultura FM, 93,7. Sintonize e se ligue na batida, que Sol o Pará tem! Voltamos a
11: apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo. Na capital paraense, região metropolitana, quarta-feira com chuva. Fique atento. Belém tem temperaturas entre 25 até 31 graus. No nordeste paraense, a previsão de chuva apenas pela parte da tarde. Em Limoeiro do Ajuru, mínima de 22, máxima de 30 graus. No Marajó, tempo nublado em boa parte do período. Em portel mínima de 25, e a máxima pode chegar a 33 graus.
0: Jornal da Manhã, de segunda a sábado às 7 da manhã, aqui na Cultura FM.
11: 7
1: horas 17 minutos, 7 e 17.
0: Correspondente Cultura.
1: Polícia Rodoviária Federal divulga balanço das ações realizadas no fim de semana de Natal. Vamos até Santarém ao vivo com o nosso correspondente, Miguel Oliveira, que tem os detalhes. Bom dia, Miguel.
13: Bom dia, José Vieira. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Santarém amanhece com o tempo predominantemente nublado, temperatura de 26 graus. São 7 horas 18 minutos. De acordo com o balanço da Polícia Rodoviária Federal, a avaliação do fim de semana de Natal é positiva, já que o planejamento era focar nas ações de prevenção para diminuir o número de acidentes provocados, principalmente pelo consumo de bebida alcoólica, no trajeto da BR, é, na BR-316. 1,63, melhor dizendo, a Santarém em Cuiabá. A prova disso é que apenas dois testes de quilômetro, né, o... O famoso aparelho que mede a dosagem alcoólica até era o positivo, o bafômetro, né? Os outros dados da operação foram feitos 178 testes do 8 km, dois positivos apenas, 399 veículos foram abordados e 509 pessoas foram fiscalizadas. Entre as infrações mais comuns registradas no fim de semana estão 48 ultrapassagens proibidas e 14 de não uso de capacete. De acordo com os dados da Polícia Rodoviária Federal, 11 veículos foram recolhidos, três mandados de prisão foram cumpridos e duas pessoas foram detidas por outros crimes. Agora, Vira, apesar dos números demonstrarem que o trânsito está mais seguro na BR-163 em relação aos dados do ano passado, as ações devem continuar intensas durante os próximos dias, já que ainda terá o fim de semana do Réveillon. Eu volto aos estúdios com você.
1: Festa de Nossa Senhora da Saúde de Alter do Chão vira patrimônio cultural imaterial de Santarém. Miguel, as festividades já começam esta semana?
13: Sim, filho, na sexta-feira. As festividades de Nossa Senhora da Saúde, padroeira da Vila de Alter do Chão, recebeu o título de Patrimônio Histórico e Cultural de Natureza Imaterial do município de Santarém. A lei foi sancionada pelo prefeito Nélia Guiá. A tradicional festa em homenagem a Nossa Senhora da Saúde começa nesta sexta-feira na Vila de Alter do Chão e a programação segue até o dia 6 de janeiro. Agora, vira segundo os historiadores, até meados do século XVIII, Alter do Chão era habitada pelos índios Borari. A partir da chegada das missões religiosas jesuítas, houve uma grande influência nos costumes dos povos originários da Vila Balneária. Com a separação da missão do Tapajós, surgiu a missão de Nossa Senhora da Purificação, Nossa Senhora da Saúde, pelo padre Manuel Ferreira, na antiga aldeia dos Boraris. Ele construiu uma pequena igreja de Taipa, que foi administrada durante muitos anos pelos jesuítas. Nossa Senhora da Saúde se tornou, então, padroeira dos Borari e também da Vila de Alter do Chão. A igreja também é um dos pontos turísticos da vila. De Santarém, Miguel Oliveira, para o Jornal da Manhã.
1: Obrigado, Miguel. Um bom dia e bom trabalho para você aí em Santarém. Sete horas 21 minutos, 7h21. O Pará é Notícia. Governo do Estado vai construir nova ponte na região metropolitana. Ouça agora no Giro do Interior com Cláudio Lobato.
14: O governo do Pará, por meio da Secretaria de Transportes, a CETRAM, inicia no próximo dia 12 de janeiro de 2024 a obra de construção da segunda ponte do Outeiro, que interliga Icoaraci a Outeiro, por meio da sétima rua, a Rua da Brasília. O anúncio sobre o início dos trabalhos foi feito pelo governador Helder Barbalho nesta terça-feira, no cumprimento de sua agenda de trabalho na capital. A ponte terá 414 metros de comprimento, com duas pistas de rodagem para veículos e motocicletas, sendo o trecho central com estrutura estaiada de 234 metros, o que proporcionará dois vãos de navegação com 117 metros de largura cada um, a exemplo da primeira ponte reconstruída pelo governo do Pará. A previsão de investimento na nova ponte é de mais de 110 milhões de reais. O diferencial, em comparação com a primeira ponte, é que a nova ponte do outeiro terá duas faixas de pedestres e ciclovia. O prazo para a conclusão da obra da ponte do Alteiro é de 24 meses. A Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, CSTEC, fez um balanço das ações de 2023. O balanço da Ciaster traz alguns números. Até outubro, o estado investiu quase R 5 milhões e 300 mil reais para apoiar os 144 municípios paraenses. Foram 6.159 atendimentos, 6.059 assessoramentos e cerca de 100 monitoramentos de procedimentos técnicos e legais. Que regem o um atendimento profissional nos municípios do Pará. Entre janeiro e outubro deste ano, a Secretaria capacitou 2.256 trabalhadores nas 12 regiões de integração do Estado, com destaque para as áreas de gestão dos serviços socioassistenciais, desenvolvimento infantil, enfrentamento do trabalho infantil, enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes financiamento dos SUAS, capacitações continuadas do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família. Fazepa e CEOP elaboram um projeto de reforma e manutenção do prédio do Centro Socioeducativo do Baixo Amazonas, o CICEBA, localizado no município de Santarém. A Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará, (Fazepa) reuniu com a equipe técnica da Secretaria de Estado de Obras Públicas, a CEOP, para o planejamento e alinhamento das ações necessárias para a elaboração de projeto executivo. A parceria institucional objetiva garantir a elaboração de um projeto arquitetônico para a adequação física da unidade de internação orientada pelo projeto pedagógico socioeducativo e estruturada para assegurar a capacidade física para o atendimento adequado, a execução da medida e garantia dos direitos fundamentais dos adolescentes. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
1: Governo do Estado e cadeia da pecuária definem estratégias para rastreabilidade bovina. A ideia... É garantir a segurança do produto que chega na sua mesa. Presidido pela DEPARA, um conselho gestor vai ser responsável pela iniciativa. O repórter Marcos Aleixo tem os detalhes.
8: A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, ADPAR, montou uma estratégia para rastrear a cadeia da pecuária. O diretor-geral da Deparagem Jamir Macedo, apresentou um plano estratégico para o desenvolvimento do programa elaborado pelo setor técnico. Segundo a agência, o desenvolvimento do programa será dividido em três fases, iniciando nos locais com maior número de rebanho e finalizando na região mais específica, como o arquipélago do Marajó. A metodologia também foi apresentada, assim como os tipos de animais que serão rastreados, destaca Jamir Macedo.
15: O governo do estado publicou o decreto instituindo o programa de preservação da integridade da cadeia da pecuária do estado do Pará. E como um dos pilares do programa está a rastreabilidade individual bovina. É, foi instituído um comitê gestor presidido pela Agência de Defesa Agropecuária e que tem assento neste comitê gestor, é, órgãos do governo do Estado, como SEMAS, SEDAP, ITERPA, é, Secretaria de Agricultura Familiar e ADEPARAR. E, como representante do, da, do setor produtivo, nós temos a Federação da Agricultura, FETAGRE, temos rep representantes das indústrias de carne, temos representantes do terceiro setor. Segundo
8: a agência, o objetivo é o de obter o controle efetivo do trânsito de cada animal que circula pelo território paraense, tendo como centro da ação a rastreabilidade do gato, a fim de preservar a cadeia em todas as fases da produção a comercialização, no caso, a compra que você faz, por exemplo, da sua picanha, promovendo sustentabilidade e aumentando a produtividade e renda dos produtores. Jamir Macedo dá mais detalhes.
15: A arrastabilidade individual do rebanho ela é fundamental principalmente na fase em que o Estado do Pará vive. Nós estamos pleiteando a retirada da vacina que ocorrerá a partir de abril de 2024, onde o Estado do Pará realizará pela última vez a etapa de vacinação contra a febre aftosa. E a rastreadibilidade, além de demonstrar que a cadeia pecuária do Estado ela está alinhada à pauta ambiental, fundiária, trabalhista, ela também está intimamente relacionada à ao, ao maior efetividade do controle sanitário, né? garantindo, assim, que a produção do estado do Pará é uma produção livre e isenta de qualquer doença e garante assim um controle maior das propriedades rurais.
8: Caberá à Agência de Defesa a normalização do processo. A iniciativa também será vinculada aos demais programas ambientais já implantados, garantindo o desenvolvimento da cadeia e a qualidade do rebanho. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
0: Jornal da Manhã.
8: Caminhoneiros de todo o
1: país devem fazer o exame toxicológico até amanhã. O teste é obrigatório e o profissional que se recusar pode pagar multa, além de outras sanções. A reportagem é de Janaína Oliveira, da Agência Rádio Web.
16: Termina na próxima quinta-feira, 28 de dezembro, o prazo para motoristas profissionais das categorias C, D e E, da Carteira Nacional de Habilitação CNH, realizarem o chamado exame toxicológico. Esse exame é feito por meio de uma mecha de cabelo do condutor e serve para detectar o uso de substâncias psicoativas por um período de até três meses. Com um custo médio de R$ 135,00, o procedimento é é obrigatório, como lembra a farmacologista e professora Lígia
17: Bursi. Pela falta da conscientização, né, de algumas pessoas, de usuários de drogas ou alguns outros medicamentos que são excitatórios do sistema nervoso central e pelo número crescente assim de notificações de acidentes, a obrigatoriedade então ela começou a valer, né, a partir de agora do primeiro de julho de 2023. O um
16: motorista profissional que não realizar o exame toxicológico paga multa de mil R$ 1.467,35 e, e perde sete pontos na carteira. Em caso de reincidência ao longo de 12 meses, a multa pode chegar a quase R$ 3.000 e o condutor perde o direito de dirigir. Quem também não regulariza o exame, caso precise, não consegue renovar a CNH. A professora Lígia Burse defende que são consequências para educar e não para punir.
17: Algumas pessoas elas não se conscientizam de que elas não podem simplesmente utilizar uma medicação e sair para dirigir, porque isso pode ter consequências, né, sobre a percepção que a pessoa está tendo sobre o ambiente onde ela está ou, né, excesso de sono, excesso de agitação.
16: Motoristas profissionais que têm o exame toxicológico positivo tem o direito de dirigir suspenso por três meses. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Janaína Oliveira.
1: 7 horas, 30 minutos, sete e trinta. A seguir,
0: no Jornal da Manhã.
1: Canaã inicia a montagem de elenco para a disputa do Parazão 2024. Não saia daí, daqui a pouco aqui na Cultura FM a gente volta
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
2: Alô, pessoal que está ligado na Rádio Cultura. Aqui é o Léo Chaves, coordenador de produção e programação da rádio. Passando para desejar a vocês um Natal abençoado, um fim de ano muito feliz, com muitas realizações. E ano que vem, em 2024, a programação da Rádio Promete fica ligada aqui com a gente, 93,7%.
12: Cultura FM 93,7 Todos os animais têm
10: direitos assegurados por declaração universal. Quem escolhe ser tutor de um animal precisa reconhecer e cumprir as responsabilidades e os cuidados para uma vida digna. Por em risco a integridade de um animal, mesmo do que vive na rua, é considerado crime contra a vida. E a pena de prisão varia de dois a cinco anos. Prender, não levar ao veterinário ou tratar o animal de forma degradante também é crueldade. Para denunciar casos de maus tratos a animais domésticos, selvagens, nativos ou exóticos, ligue 190 ou entre em contato com o IBAMA. Cultura, rede de comunicação.
12: Aqui você ouve música popular paraense
18: Me dá o teu sorriso que eu te dou o meu Segura minha mão
12: Música popular brasileira
10: Deixa eu ver sua alma A epiderme da alma
12: Cultura Sou FM 93,7 Deixa eu tocar sua alma
0: Voltamos a
11: apresentar Jornal da Manhã. Tábua de Marés. Em Belém, maré baixa agora às 6h15 da noite. Maré alta às 11h45 da manhã e às 11h30 da noite. Em Salinas Nordeste Paraense, maré seca às 2 da tarde, maré cheia às 7h50 da noite. No porto da Vila do Conde, em Barca Arena, a maré está baixa e também vai ficar às 6h50 da noite. Maré cheia, ao meio-dia e 17 minutos.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
1: 7 horas 34 minutos, 7h34. Esporte. Remo e Paissandu seguem movimentando o mercado da bola. Canaã. Começa a montar elenco para a disputa do Parazão 2024. Essas e outras do esporte com Melbia Rolim.
4: O Sandu até o momento já realizou 16 contratações para a temporada 2024. Os últimos nomes anunciados foram os dos meias Biel e Edinho e dos atacantes Esli Garcia Nicolas Juan Ribeiro e Jean Dias. Biel tem 21 anos e jogou a última Série B pelo Novo Horizontino, onde entrou em campo 13 vezes. Ele é formado nas categorias de base do Coritiba. Já Edinho tem 29 anos e, além de meia, pode jogar como atacante. Seu último clube foi o Esporte, onde fez 59 jogos, marcou 6 gols e deu 12 assistências. Essa será a segunda passagem de Edinho pelo Clube Bicolor. A primeira foi em 2015, quando ele fez 27 jogos e marcou 3 gols na Série B daquele ano. O primeiro nome gringo para a próxima temporada, o venezuelano ex Garcia, que tem 23 anos e chega ao papão após conquistar o título nacional com o Deportivo Tátira nesta temporada. Por lá, ele esteve em 30 jogos e marcou 5 gols. Outro jogador que retorna ao clube é Nicolas, de 34 anos. Este ano, ele defendeu as cores de Goiás e Ceará, atuando em 53 jogos e marcando 11 gols. Entre 2019 e 2021, Nicolas vestiu a camisa do Paysandu em mais de 100 partidas e marcou 37 gols. Juan Ribeiro, de 20 anos, foi atleta de base do Palmeiras. E na temporada 2023, ele estava emprestado ao Valmiera da Letônia, onde fez 34 partidas e marcou 7 gols. Já Jean Dias tem 30 anos e ao longo da carreira passou por Brusque, Criciúma e Internacional. Atravessando Almirante Barroso, o clube do Remo foi além e já contratou 17 jogadores até o momento para a temporada 2024. Os últimos nomes anunciados foram o lateral-direito Tales, o lateral-esquerdo Natan e o meia Marco Antônio e o atacante Etiaporã. Nathan tem 23 anos e defendeu o Sport Recife na Série B deste ano, onde fez apenas três jogos. Ele também jogou a Série C 2023 pelo Pouso Alegre e disputou o Campeonato Mineiro pelo Atlético. Já Thales tem 23 anos e participou da Série C deste ano pelo São José, quando entrou em campo 17 vezes. Ele é cria da base do América Mineiro e também já passou por Brasil de Pelotas e ABC. Paraense e cria da base da Desportiva, Marco Antônio chega ao remo por empréstimo do Bahia. Neste ano, ele jogou a Série B pela Chapecoense, onde fez 19 jogos e marcou dois gols. Marco Antônio também acumula passagens por Atlético Goianiense e Botafogo do Rio de Janeiro. Finalizando a lista, Eixaporã, de 23 anos, chega ao Leão por empréstimo do Atlético Mineiro. Em 2023, ele fez apenas sete jogos com a camisa do Juventude e marcou um gol. O jogador ficou marcado por uma grave lesão no joelho, que o tirou dos gramados por cerca de oito meses. Outro clube que está se movimentando no mercado é o Canaã, que vai estrear na Elite do Parazão em 2024. A equipe anunciou a contratação do meia Balão Marabá, campeão paraense neste ano com o Águia, e a renovação de contrato com o volante Vanderlan e o meia Raios. O técnico Emerson Almeida destacou a seriedade com que o projeto do futebol do clube está sendo tratado e deu alguns detalhes sobre a montagem do elenco.
11: O projeto foi o que me atraiu e a seriedade com que as coisas são tratadas aqui dentro do Canaã, isso sem dúvida pesou bastante, para que a gente pudesse aqui novamente dar sequência nesse trabalho que a gente iniciou ainda na, na Série B1. Graças a Deus foi um trabalho abençoado, a gente conseguiu o nosso objetivo, que era o título, mas viramos a página, agora o foco é o total na temporada. Temporada 2024, estamos buscando montar um, um elenco competitivo, onde a gente possa, se Deus quiser, representar bem essa cidade, cidade que nos acolheu muito bem, que juntos a gente possa alcançar os objetivos na temporada 2024.
4: Sob supervisão do jornalista Júnior Cunha, Melber Rolim, para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 38 minutos, 7 e 38. O
0: Mundo é Notícia.
1: Acompanhe agora o Giro Internacional
14: com Cláudio Lobato. Durou pouco a tentativa de uma jornalista antiguerra de se candidatar à sucessão de Vladimir Putin na Rússia, que segue com sua invasão na Ucrânia. A comissão eleitoral do país rejeitou o pedido de Ekaterina Dontsova sob alegação de erros nos documentos protocolados. Dunstova de 40 anos, é uma ex-jornalista de TV que vive em Jev, na região de Tver, e já foi vereadora. Ela lidera uma campanha por democracia e pelo fim da guerra na Ucrânia. Vladimir Putin, presidente desde 2012, vai se candidatar à reeleição no pleito marcado para março. O candidato, que até hoje despontou como seu principal opositor, Alexei Navalny, foi envenenado em 2020, preso ao voltar à Rússia e cumpre pena de 19 anos em uma colônia no extremo norte do país. Pelas redes sociais, a jornalista disse que não vai desistir, prometendo recorrer ao Supremo Tribunal. O político de oposição russo Alexei Navalny confirmou nesta terça-feira sua chegada ao que descreveu como uma prisão coberta de neve acima do Círculo Polar Ártico e disse que estava com excelente humor, apesar da cansativa jornada de 20 dias para chegar lá. Navalny postou uma atualização no X por meio de seus advogados, depois que seus aliados perderam contato com ele por mais de duas semanas, enquanto ele estava em trânsito, sem nenhuma informação sobre para onde estava sendo levado, o que provocou expressões de preocupação de políticos ocidentais. Sua porta-voz disse na segunda-feira que Navalny, de 47 anos, havia sido rastreado até a colônia penal IK-3, ao norte do Círculo Polar Ártico, localizada em Carpe, na região de Yamal-Nenets, cerca de 1.900 quilômetros a nordeste de Moscou. Após o presidente argentino Javier Milei assinar decreto para demitir funcionários públicos, o sindicato da categoria ameaça convocar uma greve geral a partir de amanhã. A Associação dos Trabalhadores do Estado diz que não aceitará nenhuma demissão. Rodolfo Aguiar, secretário-geral do sindicato, Disse a rádio argentina AM750 que os trabalhadores portenhos estão sofrendo um ataque inédito e promete uma mobilização em todo o país. O objetivo, segundo ele, é chamar uma greve geral. Aguiar garantiu que todos os sindicatos já estarão alertas a partir de hoje. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã. Jornal da Manhã
1: olha, essa notícia é para você que gosta de usar produtos para o cabelo. Fique atento a essa informação. A Anvisa cancelou o registro de venda de mais de 500 itens. A maioria serve para alisar ou ondular os fios. Saiba os detalhes com a repórter Ana Lúcia Caldas, da Rádio Nacional.
19: Mais de 500 produtos para alisar ou ondular os cabelos tiveram os registros cancelados pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Os fabricantes desses produtos tinham prazos específicos para ajustar a rotulagem. Esses prazos podiam ser de 24 meses ou até o dia 29 de julho de 2023, dependendo dos princípios ativos permitidos em cada produto. A partir de agora, a fabricação ou comercialização desses produtos cancelados vai ser considerada uma infração, sujeitando o responsável às penalidades previstas na Lei Sanitária Federal. A resolução com a lista de todos os 500 produtos foi publicada no Diário Oficial da União. E caso você queira saber se algum produto de higiene pessoal, cosmético ou perfume é regularizado, a Anvisa disponibiliza um serviço de consulta. Basta acessar consultas.anvisa.gov.br Da Rádio Nacional em Brasília Ana Lúcia Caldas
1: Economia e Finanças Preço do diesel cai 30 centavos a partir desta quarta-feira. No ano a variação acumulada no preço do produto para as distribuidoras teve redução de R$ real e centavo por litro o equivalente a 22,5%. Confira os detalhes na reportagem de Danielle Speron.
17: A Petrobras anunciou que a partir desta quarta-feira o preço do diesel será reduzido e vai custar R$ 3,47 por litro nas refinarias. A redução foi de 7,9% a segunda queda do mês, já que no início de dezembro a empresa havia anunciado um corte de 6,7% para o combustível. Com isso, em todo o ano de 2023, houve uma redução de R$ 1,01 por litro para as distribuidoras. A Petrobras ressaltou que o valor cobrado ao consumidor final no posto é afetado também por outros fatores, como impostos, misturas de biocombustíveis e margens de lucro. Se no diesel houve redução, na gasolina, a empresa divulgou que não terá redução e que vai manter os valores já comercializados. Agência Rádio Web do Rio de Janeiro, Daniel Esperon.
1: 7 horas 45 minutos,
0: 7h45. A seguir, no Jornal da Manhã.
1: Reveillon da Estação das Docas vai ter 8 horas de programação gratuita. Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já. Estamos apresentando
0: Jornal da Manhã.
2: E hey, aí diretor, você já conhece a Nova Pro Music? São 525 metros quadrados, na Avenida João Paulo II, 1950. Loja super completa, refrigerada, com estacionamento, lanchonete. Trabalhamos com som profissional e ambiente. Instrumentos musicais, iluminação, telões e acessórios, você encontra na Pro Music. Onde os músicos se encontram rumo ao oitavo ano. Cultura FM.
12: Aqui você ouve música para esse.
16: Hey, Sol pegou um grande veleiro, saiu pelo alto mar. Hey, Sol pegou um grande veleiro, saiu pelo alto
12: mar. Música brasileira.
4: Máquina de
12: você pra... Cultura FM. 93,7%.
16: Colégio Santo Antônio, há 145 anos conectando histórias e educando para a vida. Venha conhecer nossa formação de excelência no coração de Belém. Há mais de um século, olhando para o futuro e construindo um presente pautado em valores e princípios humanos e cristãos. Colégio Santo Antônio, aqui você constrói um futuro de sucesso. WhatsApp 9198407 3213
2: Música, Música, informação, informação. Cultura, cultura e interatividade Conexão cultura.
10: Conexão
15: cultura
2: Conexão Cultura De segunda a sexta, oito da manhã Aqui na 93,7 Cultura FM
0: Voltamos a apresentar
11: Jornal da Manhã Previsão do tempo No oeste paraense a previsão de chuvas Fortes ao longo da quarta-feira Em Prainha, mínima de 26 Máxima de 32 graus Para você que nos ouve e que mora no Sudoeste paraense, tempo aberto Em boa parte do dia Em Brasil Novo, mínima de 24 Máxima de 31 graus No sul e sudeste paraense São esperadas chuvas de curta duração Em Nova Pichuna. A mínima é de 24 e a máxima chega a 30 graus. 7 horas 48
1: minutos, 7h48.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Levantamento da Receita Federal aponta crescimento no número de apreensões de cigarros eletrônicos no país. Ouça na reportagem de Rafael Esgriles, da Agência Rádio Web.
6: As apreensões de cigarros eletrônicos disparam no Brasil. De acordo com dados da Receita Federal, só os primeiros 10 meses deste ano já excederam o volume apreendido no ano passado inteiro. Foram 1.094.622 unidades confiscadas em 2022 contra 1.182.370 de janeiro até ano. Outubro de 2023, uma diferença de quase 90 mil unidades. Edson Vismona, presidente do Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade, explica que a demanda destes produtos proibidos tem crescido.
13: São mais de 2 milhões e 200 mil usuários, então ele já pode fazer essa opção, só que ele vai comprar um cigarro absolutamente ilegal, proibido, que, como disse, pode ser manipulado, porque não existe nenhuma regra.
6: Coordenador Operacional de Vigilância e Repressão da Receita Federal, Carlos Alberto São Weis, ressalta a importância da fiscalização no combate ao contrabando.
7: É, a Receita Federal tem realizado o combate ao contrabando de cigarros eletrônicos, não apenas nas fronteiras, é, mas também em, em veículos, em ônibus de turismo, nos correios, nas transportadoras, que acabam realizando as entregas dos produtos que hoje são vendidos é, principalmente pelos portais de compra. Né, que se tornaram aí infelizmente uma fonte para a venda de produtos irregulares.
6: O estudo da Federação das Indústrias de Minas Gerais estima que se o mercado fosse regulamentado, a arrecadação poderia atingir 2 bilhões de reais no caso das importações dos vapes e 16 milhões de reais com a fabricação nacional. Agência Rádio Web, produção e reportagem Rafael Esgriles. Esfera Literária. Livro retrata
1: a identidade de quilombolas em Mocajuba. O trabalho de pesquisa foi desenvolvido por uma mestranda da Universidade Federal do
2: Pará. Acompanhe na reportagem de Marcelo Alencar. O exemplar conta a história sobre a comunidade remanescente do quilombo do Ariramba, que fica entre os municípios de Óbidos e Oriximiná, no oeste do Pará. A autora do livro, Helen Rodrigues da Silva, explica
18: mais detalhes sobre a obra. A pesquisa ela, ela, ela inicia é, a partir do interesse né, de se estudar os excluídos, né, que foi um dos primeiros ensaios, né, que foram me costurando, né, que foram me tecendo, né, como pesquisadora na graduação, em que eu é, defendi, né, o meu texto, né, da graduação, é, foi um texto sobre os excluídos, os excluídos da EJA. Então esse interesse por estudar né, esses campos. É, o campo de estudo do movimento social, da educação básica, compreender, né? então, sempre esteve comigo, né? sempre, esteve, sempre andou comigo esse interesse.
2: A publicação leva à compreensão de como têm sido os processos de reconstrução de identidades quilombolas. A escritora Ellen Rodrigues da Silva comenta mais sobre a proposta.
18: A pesquisa que resultou esse, esse livro é voltada né, para o público em geral, o né, um público em geral que tem interesse por, por temas né, que envolvem a história da Amazônia, a história dos povos da Amazônia. É a história da formação né, das comunidades tradicionais, a, a formação dos quilombos na Amazônia, é essa questão do racismo, né, o racismo estrutural, é, as questões étnico-raciais, a própria educação, é, os processos de educação na Amazônia. Então, é um livro assim que contribui muito para esses processos, para quem né, tem né, esse interesse nesse aprofundamento, para quem para quem desconfia dessa história contada nos livros didáticos, né? da história contada pelo vencedor, né? pelo conquistador, né? que não é conquistador, né? a gente desconfia disso e sabe que não foi conquista, né? foi invasão.
2: A iniciativa faz parte da pesquisa de mestrado da autora realizada entre 2017 e 2019 na comunidade quilombola Tambaiaçu, no município de Mocajuba. O livro Quilombos na Amazônia, Experiências, Reconstrução de Identidades no Tambaiaçu está disponível nas livrarias. Mais informações, 091 985 10 Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã. Dicas culturais.
1: Réveillon da
2: Estação das Docas vai ter
1: oito horas de programação gratuita. A virada de ano também vai ser marcada por um show pirotécnico na Bahia do Guajará. Os detalhes com o repórter Marcos Aleixo.
8: Prepare-se! A sua agenda tem a programação do Réveillon das Docas, que vai contar com shows gratuitos de Arthur Espíndola, Fruta Quente, Pinduca e Bateria do Rancho, que animarão o público no Palco 1, localizado no Anfiteatro São Pedro Nolasco. No mesmo instante, no Palco 2, a ser montado entre os armazéns 1 e 2, se apresentarão Eloy Glezes, as bandas Warilu e Balada, seguidas... Pela bateria do meio-dia da Imperatriz Leopoldinense. Durante o evento, ambulâncias estarão disponíveis para o pronto atendimento médico se houver necessidade. Serão 300 pessoas trabalhando na organização e segurança da festa. O Réveillon das Docas é realizado pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Turismo e da Organização Social para a 2000. A coordenadora de marketing da Organização Social para 2000, Fernandes Scaramuzini, dá mais informações.
20: O Réveillon da Estação das Docas é um dos mais tradicionais de Belém. É o revião do Governo do Estado, né? E nós, da Para 2000, que administramos o complexo, é, sempre buscamos oferecer uma programação gratuita, com shows que valorizem a nossa cultura e, principalmente, um ambiente seguro e confortável. Todos os anos, nós esperamos milhares de famílias que escolhem a Estação das Docas para dar as boas-vindas ao Ano Novo, com muita alegria, shows e, claro, né, com o espetáculo dos fogos ali na Baía do Guajará.
8: Lembrando aos folhões, aqueles que forem à estação. Durante o evento, ambulâncias estarão disponíveis para o pronto atendimento médico, isto se houver necessidade. Pelo menos 300 pessoas vão trabalhar na organização e também na segurança. O Réveillon das Docas é realizado pelo governo do Pará. Fernanda Escaramuzini dá outras informações.
20: Quem tem interesse em ficar em um dos restaurantes, ter ali uma opção de ceia... O aluguel das mesas é feito diretamente com os restaurantes. Neste ano serão dois acessos do público, pela praça Pedro Teixeira ali da escadinha e pelo portão próximo ao Ver o Peso. Para facilitar um pouco mais nessa entrada, é um público muito grande que participa do Réveillon. Então, pensando em cada melhorar cada vez mais, este ano vão ser dois acessos ao público.
8: Detalhes da programação, o horário de cada apresentação, você tem no site da paradosmil.com.br. Com entrada franca. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 56 minutos, 7h56.
8: Trânsito na cidade.
1: Vamos saber como está o trânsito na Grande Belém na manhã desta quarta-feira. Quem tem as informações é o repórter Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
2: Bom dia, José Vieira. Bom dia especialmente para todos os ouvintes do Jornal da Manhã. A primeira dica vai para os motoristas que estão se organizando para pegar a Augusto Montenegro ou a Avenida Arthur Bernardes. Essas vias apresentam agora, pela manhã, trânsito moderado em ambos os sentidos. Bora verificar agora a movimentação pela rodovia BR-316 que é uma das vias mais acessadas né, da região metropolitana, que dá é, destino à Cidade Nova, Almirante Barroso e Coraci, entre outros locais é, da capital paraense e região metropolitana. Quem dirigir agora pela manhã na rodovia br 316 desde o município de Marituba até o entroncamento, vai ter trânsito moderado, a velocidade média na via é de até 20 km por hora. No fluxo contrário, está um pouquinho melhor. Ele já segue também moderado, mas a velocidade média é um pouco maior. Alcança cerca de 30 km por hora. Almirante Barroso, sentido em troncamento para é, o centro da capital, né, até São Brás. O trânsito está moderado também. A velocidade média é de 24 km por hora. Fluxo contrário, sentido São Brás em troncamento ele está tranquilo, a velocidade média alcança até 40 km por hora. Está moderado na Duque, Marquês de Erval, em ambos os sentidos da Pedro Miranda, assim como também na Rua Antônio Everdosa. Aqui na Rua dos Pariquis, onde fica a sede, né, o prédio da Rede Cultura de Comunicação, o Rua dos Pariquis apresenta trânsito também moderado, a velocidade média na pista é de até 35 km por hora. Um detalhe, gente, é, quando você for dirigir, no caso para os motoristas de carro, use equipamentos de segurança e um dos principais é o cinto. No carro, use sempre o cinto de segurança. No caso dos motociclistas, capacete, luvas, botas e jaqueta é, evitam lesões em casos de acidente. Marcelo Alencar, direto do Departamento de Rádio Jornalismo, para o JM, volta no comando, José Vieira.
1: Obrigado, Marcelo. 7 horas e 59 minutos. 7h59 termina aqui o Jornal da Manhã, desta quarta-feira, 27 de dezembro de 2023. A apresentação foi minha, José Vieira. Mas o aplicativo da Cultura Rede de Comunicação nas lojas virtuais de aplicativos Nele você acessa TV, rádio, portal, cultura e muito mais Outras notícias você acompanha durante nossa programação Vem aí o Conexão Cultura Um bom dia a todos e até amanhã A Cultura
0: FN apresentou Jornal da Manhã uma produção da Central Cultura de Jornalismo.